0: А, ну что, мы повертаемся до наших с вами зустрічей. и за програмою, насколько я знаю, у нас три встречи сьогодні. Я хотел бы с вами поговорить про тему свободы воли ради чьей І и в ця тема для меня очень цікава, потому что свобода воли и в я занимаюсь философией свідомості в последние годы можна можно описать певну как определенную систему яка охоплює найбільш важливі сфери нашої діяльності. Політика, мораль, право, наш вибір, наші рішення. Все це має ядром тему, яку ми сьогодні спробуємо обговорити. І зв'язку з цим виникає, зрозуміло, певна проблема, тому що у нас досить обмежений час. І моє завдання представити вам цю тему, як вона існує в сучасних дискусіях. И я прошу, чтобы мы выходили именно с этой идеей. Сегодняшнее мое задание представить проблему и низкую аргументов. Поэтому сегодняшняя моя лекция будет иметь три части. Первая часть – презентация проблемы. Как она сегодня ставится, кем она ставится и почему эта проблема взагалі сьогодні целом А другий крок сегодняшний. Аргументи проти свободы воли. Великая часть ученых, нейрофизиологов, психологов, философов, философов сознания, каже одну простую речь. Свобода воли не существует. Свобода воли – это иллюзия. Так само, как наше «я» є ілюзією, и то, что мы называем свідомість, это также иллюзия. И я, второй крок лекции, представлю вам аргументы против свободы воли, против ее реальности. Низка аргументов. И, нарешті третий крок. Я спробую представить контраргументы, показать, какие есть сильные аргументы на пользу существования свободы воли. Понимаете? Очень такая простая структура. Проблема, иллюзия свободы воли. Аргументы на користь иллюзорности, свободы и воли. И контраргументы, которые могут показать, что не треба поспешать и откидать эту проблему. И если у вас будут возникать вопросы протягом нашої нашей беседы, прошу задавать, я спробую на них ответить. После каждого блоку. Блок первый вопрос відповіді, блок второй и далее. Есть какие-нибудь коментарі комментариев на початку? Ну, тогда я начну. Вот а... питання, які для сегодняшней лекции есть центральные. Чи имеем мы свободу воли? Чи действительно мы контролируем свои действия? И что мы понимаем под понятием свободы воли? Один из самых авторитетных философов, свідомості, нейрофизиолог, психолог, профессор Калифорнийского университета говорит про том, что современные исследования мозга треба вважати четвертою, останнюю революцией, которая повністю змінює наш погляд на реальность, на отношения между людьми, на отношения людини до света. И эта революция наиболее глубокая, наиболее радикальная в сравнении с другими революциями. Потому что эта революция позволяет нам подолати последнюю иллюзию в истории людства. Можно сказать, что поступ науки, развиток науки, это поступова борьба с иллюзиями, с мифами, с релігійними упередженнями. И вот исследование мозга, нейрофизиология, сучасна философия сознания, атакует последнюю иллюзию в истории людства. Эта иллюзия є свобода воли, то, что у нас есть определенное я, певна сознательность, и что эта сознательность принимает решение, что эта сознательность является центром принятия рішень. что эта сознательность является чем-то реальным, что она реально І И в связи с этим проблемы про иллюзорность и критика иллюзорности рассматриваются как важный крок в розвитку науки, рациональности и, в розуміння понимания света. В связи с проблемой иллюзорности одразу сразу два базовых вопроса. Первый из них. За каких условий певне решение или дие вважаются вольными? За каких условий певное решение или дие вважаются вольными? Это вопрос, понимаете? Або А какие условия нужно задовольнеть, чтобы вважати, что Петро действует вольно, что Петро имеет свободу воли? И второе вопрос. Чи можно выполнить эти условия в нашем мире? В связи с этим, сегодня будет первый и последний такий пункт. Тут вам станет трохи боляче. Два терміни, два таких сленговых слова философии. Это детерминизм. Это нормальное слово. Детерминизм стверждает, что все, что происходит, происходит на основе законов природы. будь яка подія x, y, зумовлена попереднім станом світу. Понятно? Правда, тут возникает низка проблем, я сейчас про это буду говорить. Вот же, детерминизм. Другое важное слово это компатибилизм. Вы знаете английскую мову и в голову люди прощупались. Компатибилизм. Компатибилизм стверживает, что структура физического света и свобода воли узгоджується, что можно угодить. Петро имеет свободу воли, Мария имеет свободу воли, але мир физический, підлягає физическим законам. Эта позиция называется компатибилизм. И третья позиция – инкомпатибилизм. Это большая часть ученых, которые утверждают, что невозможно світ, мир, который мы ми знаем сейчас, физический, с существованием свободы воли. Отже, детерминизм, компатибилизм, инкомпатибилизм. Сложные слова на сегодня завершены, больше проблема с детерминизмом? Тут есть у нас детерминисты. Все, что происходит, происходит на основе законов природы и на явным станом света, станом вещей. Ну, есть детерминисты. То есть вы все индетерминисты. Иногда да, души. То есть от той иллюзии, какая есть у вас? Так? Если все идет по плану, значит, детерминизм, а если непредсказуемые ситуации возникают, значит, челденизм. Вот сегодня мы должны развернуть эту иллюзию. То есть это иллюзия, что у нас сейчас то идет или не идет, что мы контролируем себя, а не контролируем. Ну хорошо, это широкий вопрос. Это широкий на у Может, тут можно поставить какую-то божественную волю и законы физики просто, и тогда, в ну, общем-то, я могу либо споричать, не споричать. Детерминизм означает, что любая события всесвяты вызвана определенными физическими условиями, законами, физическими законами и станом физического света. Ничего в этом мире не происходит спонтанно. Все підлягає певним определенным закономерным связкам. Все включается в все закономерные связи. И все, что происходит, имеет определенную причину. И эта причина є в достаточном аспекте физической. Мы про что-то думаем, у нас это будет на следующей лекции на сегодня. Например, сейчас у каждого из вас есть сознание, и пока я кажу, у вас начинает активизироваться сознание. Философы называют это ментальными станами. У каждого начинают вирувати ментальные стани. Но в конце концов, физикалисты и детерминисты, все ментальные станы обусловлены физическими станами мозга. Физичные стани мозга и мозг, как физическая система, есть носителем всех ментальных станций. И, наконец-то, можно объяснить любой ментальный состояние физическим состоянием, или любую ментальную подию, в вашей сознании, физическую подию. Это понятно? Например, ментальная подия, кто-то пораховал, 2 плюс 2, 4. Я пойду сегодня в ресторан «Поль». Это ментальная подия. Ми їй пояснюємо причини, підстави, як вона, на яких підставах ця подія відбувається. Нам кажуть, на підставі фізичне стан. Це ментальні стани, баблю 2-4 ментальний стан, наприклад. Але базис фізичним, ментального стану це подія в мозку, в певній ділянці мозку, яка відповідає за або емоції, або інтелектуальну діяльність, або ще щось. То есть, детерминизм утверждает, что все, что происходит, имеет физическую природу, соответствует физическим законам, и, в наконец-то, у нас только есть одно объяснение света — природное или науковое. Других объяснений света у нас нет. Другая — то иллюзия. религия, философия — классическая, несучастная. И любые другие вещи, пожалуйста. А можно меминистичного значения, я пока все равно не понимаю, с чем тут сперечаться, потому что звучит очень логично, ну, логично. я говорю, что и -то, -то... тому, что детерминіст... мы все детерминисты должны быть. Это нормальная людина. Детерминист – нормальная людина. Она знает, что все происходит на основе физической закономерности. еще а а раз, противоположная то... думка? А Нет, то есть ще... противоположная индетерминизма. Это означает, что в мире есть події, которые не замовлены определенным физическим базисом. Мы пока что тут прогали. Чтобы понимать, с чем сперечать. Ну, Повернемося до сього. Я наведу простой пример. Мы играем в шахи. Чтобы мала возможность відбутися гра в шахи, каждый наш крок, каждый наш хит має узгодживаться с правилами гри. Понятно? Немає шахів без правил гри в шахи. І И любой наш хит Зумовлений правилами игры. Але тут виникает вопрос, что означает, что будь-який хит в партии детерминованный. Тут есть определенный зазор для свободы воли. Вот про это я сегодня буду говорить. И тому нам нужно перейти до очень простой фразы. Какие решения мы считаем свободным, або решения, або дения? Все философы сходятся на этих трех пунктах. Первое. Кожна дія, якщо вона має статус вільної, має альтернативність або варіативність. Зрозуміно? та дія називається вільною, яка має ще кілька варіантів. Наприклад, якщо я роблю крок вліво, у мене є альтернатива все ж таки зробити крок вправо. У мене есть альтернатива підняти праву руку або ліву руку. І я сам визначаю, яку руку зараз підняти. И как построить мою лекцию? Я сейчас, например, импровизую. То есть -то для того, чтобы дія была вильная, или рішення, она должна быть альтернативною або варіативною. Другий аспект авторство дії. Я є вільним, якщо я автор дії або решения. Петро або Мария вільні у своїх рішеннях або діях, якщо вони є авторами своїх власних рішень, або автори своїх власних дій. Зрозуміло? Вы продумаете проект. Это проект ваш, он вольно створений, если вы его автори. И, нарешьте третий аспект. Контроль над собственными действиями и решениями. Та діє вільною, которую мы контролируем. И вот все дискуссии сучасные разворачиваются вокруг этих трех аспектов. Те, кто считает, что свобода воли иллюзия, утверждают, что у нас на самом деле нет альтернативности. Альтернативность – это иллюзия. Далее они утверждают, что мы не є, власне, авторами своих действий и решений. И третий вариант. насправді мы не контролируем собственные действия и решения. Нам кажется только, что мы контролируем. Нам кажется, что мы автори, и нам кажется, что у нас есть варианты. Насправді решение за нас принимает наш мозг, та система, которая складывается протягом нашего жизни. Вот такой небольшой вступ. Это я разобрался с словником, пожалуйста. А, виходить... Все зрозуміло покище. То а -а -а. Тобто, ми питаємо, що таке вільне рішення або дії. Я вам питаю, ось що це таке. А хто заперечує свободу рішень або дій? Ті, хто заперечує ці пункти. Так, да, будь ласка. Виходить тоді, как вы сказали, за нас рішення принимает наш То Тобто, мы гранусуем. Музик — это не я, это что-то другое. А я — это не музыка. А я — это иллюзия. Давайте сейчас очень важное вопрос. Это называет один из современных философов Чалмерс важкой проблемой свідомості. свідомості. Простая проблема свідомості это ответ на вопрос, как работает мозг. Как работает певна система. Зрозуміло? Простая проблема. И Чалмерс, и більшість философов свідомості ствердают, что когда нибудь мы будем знать, как работает эта система. Как работает сведомость. Через 100 лет, через 200 лет мы полностью будем знать, как работает эта система. И сможем ее відтворювати на разных носиях. Не обязательно на компьютерах. Это может быть какой-то другой носитель, квази-биологический носитель. Взагал, может быть, это не биологический и не материальный носитель. Но когда-то мы будем знать, как работает Складная проблема свідомості поляга в другом. Незрозуміло, чому почему работа мозга, это как Сопровождается, завжди, порождением того, что мы называем внутренним светом человека. То есть, возникает подвоение. Працює система физическая, працює наш мозок, нервова система, але вона паралельно породжує відчуття внутрішнього світу, внутрішнього досвіду, емоцій, внутрішніх переживань, ставлень до інших і до самого себе. И это ответ не на вопрос, как работает мозг, а совсем другой характер запитання. Не как он работает, а почему мозг порождает духовного двойника? Почему мозг порождает монстра, которого мы называем своим я, волей, сознанием, внутренним светом? Проблема в том, как возникает иллюзия внутреннего света. И те, кто заперечують свободу воли, говорят, что це мозг создает иллюзию нашего я. Поки что мы не знаем, для чего мозг это делает. Але все за нас, сейчас будут тезы и картинки, вы это увидите, все за нас, все решения принимает мозг. И он поводится настолько подступно, чтобы нас успокоить, и он создает иллюзию того, что мы, власне, є авторами, что у нас есть внутренний свет, что що мы что-то переживаем. Власне, эта система вообще... Від... Кого? Вот нам, наш ілюзі. Виникає иллюзорность насправді. І революція полягає в тому, щоб сказати, власне, це є ілюзія. треба відмовитися від цього. внутрішній світ це є компоненти. і зараз ми до цього перейдемо. Отже, підведемо підсумки нашого вступу. Багато сучасних нейрофізіологів, психологів заперечують існування свободи волі. Я б сказав більшість. більшість заперечують. І друга теза. Деякі філософи свідомості також заперечують існування свободы воли. Если вам будет интересно, я вам надошлю в PDF англомовные последние книжки с этого привода, которые называются приблизно так само: Життя без свободы воли. Свобода воли как иллюзия. Найбільш стандартные прозвища я написав тут. це Дірк Перебун, Сол Смілянський і Деніел Вегнер. Власне, їх книжки так и называется «Люзи свободы воли». Если будет интересно, верните, я Олене надежу, и она вам просто перешла эти английские работы. И теперь мы начнем с образу. Вот, например, Диак Перебум. «Життя без свободы воли». Он висуває очень интересную тезу. Если мы противоположим свободу воли, мы должны переглянуть все наши моральные, правовые, политические практики. Наприклад, класична тоталітарна теорія свободи волі пропонує нам небезпечну гру в провину і покарання. Якщо свободи волі не існує, то немає і провини, і покарання не є легітимним. І він каже, що якщо ми відмовимося від концепції провини і покарання, ми повністю зробимо світ гуманним, тому що ідентифікація особи як винної, порождает социальную агрессию. И если эту переслідують, вважають считают ее врагом, считают винным за определенные вчинки, это порождает определенную агрессию. И вы її ее убийство, або увязнение, и далее, и далее, и далее. И поэтому много современных ученых, например, есть сегодня галузь юриспруденции, которая называется нейро в німці, британці, американці пишуть цікаві книжки останні 15 років, показывают, як правовую систему перебудувати, відкинувши поняття провинний і покарання. Ну там проводять приклад там, голландських в’язниць наприклад, де за зараз просто не вистачає в’язення. Ну і далі лі. Не наше суспільство має ставити ці проблеми, коли ми це смотрим и читаємо, и проблемы терроризма, и далее и але Но они говорят, что и террористы, и властные убийцы не отвечают за свои ученики. И поэтому общество должно подходить до них не как до винуватців, а как к определенным пунктам социальной системы. Кому-то закачали радикальный ислам в мозг, и его мозг, закаченный в система принимает за него решение. Он не рефлектує это хорошо или зле. Справедливо или несправедливо. Комусь закачали радикальную православную идеологию. И он говорит, добро, зло, погано, добро и далее, и далее, далее. Он не рефлектує. на самом деле нет альтернативы, помните эту схему, альтернативность, авторство або контроль. Если у нас закачена православная, католическая, протестантская, исламская або юдаистическая система, мы ми думаем через эту систему, Вона вирішує за нас. Вот это перебум. А... Российский переклад Брюса Худа "Иллюзия Я" Игры, в которые играет наш мозг. Я рекомендую вам этого автора. Он дуже відомий тим, що читає школярам британським лекції про мозок і використовує дуже багато цікавих артефактів, прикладів, таких інтерактивних ігор. Дуже вам раджу, що ви вперше чуєте це ім'я, подивіться в YouTube його лекції. Блескучі. Ось він один з тих хто есть є ілюзії наводить багато прикладів у своїй книзі. І нарешті э, директор голландського інституту мозку зараз відстав дикк «Мы – ми это наш мозг Є також український переклад цієї книжки де наводиться багато аргументів на користь ілюзорності я і власне бачите як називається книжка ми это наш мозг Це відповідь на ваше запитання хто такі ці ми це наш мозок. Я, иллюзия, сознание иллюзия и далее. И завершает этот блок иллюстрация. Завжди в этих дискуссиях, в TED-презентациях, вы бачимо цей квадрат. Бачили ў кагось? Він хорошо ілюструє ілюзорність нашого я, ілюзорність нашої свободы волі. Насправді квадрату не існує. Він возникает через певну взаимодействию низких элементов спадковость гени социальное средство вихование все, что мы видим, зустрічаємо встречаем в своєму жизни это все может служить за схему этих черных тіл и вот они все власне, те аспекты, которые мы сейчас увидим, и створюють нас в эту иллюзию будем держать сегодня образ перед собою. Мы привыкли до того, что квадрат реальный. На самом деле квадрата не існує. Квадрат выникает через взаимодействие фоновых элементов, От природных наших певних задач, до середовища культурного, социального и так далее. И вот теперь переходим к другого блоку. Есть еще, может, вопросы? Аргументы на пользу? Порист... Что же, тримав в руках я, Брюс Худ і Дік Сваб. Дякую. Це Дік Свар Дуже раджу, в нього є велике інтерв'ю, є російський переклад, багато інтерв'ю англійською мови. Їх багато, але ці книги дуже яскраво і просто написані. Коли ви будете їх читати, вам буде комфортно, тому що там багато прикладів психології, нейрофізіології з е, 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 економіки, які якраз підтверджують тезу, про яку зараз ми будемо казати. Мы малый шрифт, и поэтому я просто озвучу. Я просто сам погано бачив. Это а, аргументы на користь физиозорности свободы воли. Первый из них – наше, наше, наше мышление имеет физическую природу. Сегодня мы лучше знаем, как работает наш мозг. То есть последние 25 лет показали нам, что любая ментальная подія, ее можно идентифицировать в определенных ділянках нашего мозга мы получили ключ до многих процессов сознания. Чем дальше будем развивать исследования, тем больше у нас будет ключей. И в этом аспекті мы точно знаем, где народжаются волевые решения, где емоції, эмоции, где народжаются эстетические і и так далее. таємниця спадает. Те, что считалось таимницей внутренним гомунсколом, духом, исчезает, дух не Другой аргумент. Мы стаемо собой только в процессе тривалого развития. А справді я — є долгим процессом формування кожного з нас. Мы не народжуємося сведомостью, с я, с волей. И то, что мы понимаем под сведомостью я и волей, зависит от разных культур, от стадии нашего развития и далее и далее. Я про це буду показати кілька примеров, которые прикладів, які мене вразили показывают, насколько вразлива наша психика. Наше формування безпосередньо впливає на наше формування, впливає зовнішній світ. То що мы видим, какие мы видим виды природа, контекст. Зовнішня среда, як как природа, так и социальная, так и культурная. Четвертый аспект: Наша память сложный физический механизм. Наша память сложный физичный механизм. Наведу приклади потом все его приведу. В памяти зависит вообще, как мы себя идентифицируем. Например, есть такая психическая хвороба синдром Котара, когда человек напізнає себя даже в зеркале, и человек не помнит події, которые произошли за секунду до этого. Абсолютно не помнит. Або разные стадии хвороби Альцгеймера. Там будут фото, например, фильм показов, все еще Элис. Может кто-то из вас видел этот фильм. Там э, женщина, которая когнитивист, э, ей ставят складный э, там, диагноз э, хвороби Альцгеймера на очень ранних стадиях, что є редкостью, и мы смотрим, как исчезает ее я в процессе фильма. Як чоловік там Алекс Болдуин грає її чоловіка як чоловік бореться за її свідомість яка поступово згасає на останніх стадіях цієї хвороби людина не може тримати вже голову і врешті концов вона звертається, звертається в таку позу як пліт в утробі матері вона лежить вот, вот, таким чином власне вона ніби повертається до народження на шестой стадии она уже не может посмехаться. Зникает усмешка. Потом зникает ося здатність тримати голову. И, через то человек возвращается в такий калачик который лежит просто как физическое тело. И, кстати, хвороба Альцгеймера вважается хворобой ближнего будущего. Сегодня в мире десь пить мільйона хворих, але в ближайшие десятилетия количество хвороб будет зростати. Это одна из... Важких форм деменции, то есть, мозку, мозга, хвороб памяти. А, Идем дальше. Мы понимаем других людей для лучшей адаптации к средствам. Взаиморозумение создает наше «я», нашу волю. И когда дитина формується, если будет час я наведу деякі приклади, она где-то в 3,5 роки начинает понимать підстави поведінки інших людей и то, что ее могут обманывать, и она, как будто код. Она сама может обманывать. Она понимает, что есть определенные основы, помилок, и помилок других людей. До 3,5 лет дитина цього не понимает. Люди, которые хворят на разные версии аутизма, а социальные особенно, они как раз перебывают в состоянии 3,5-летнего ребенка. Они не понимают, что кто-то может не понимают, что кто-то может обманывать и далее. 6 а, и 7. У нас нет свободы воли в строго значениях. Наш выбор не є нашим, но на самом деле решение принимает наш мозг. И последний 7. Нас формует социальное оточение. Все, эти аргументы я спробую зараз разобрать. Все они понимают? Вот пример. Вместо квадрату мы имеем это я. Значит, дитинство, работа, футбольная команда, хобби, семья, офис. Э, кого мы любим, яку музику мы слушаем. Это все створює наше я. Воно не есть реальностью. Воно есть тем, что є, є Теперь еще до первой тезы. Вы знаете этого человека, его знает весь мир. А, якраз приклад цього чоловіка показує залежність емоцій певних рішень моральних або аморальних від лобної долі, яка була пошкоджена у цієї людини наприкінці ХІХ століття. І моральна, скромна людина перетворилася на деспота, тирана, людину грубу, яка починає зложивала алкоголем и, в конце концов, умерла молодой. Это был первый сигнал того, что от вражень мозга зависит изменение нашего характера, изменение нашего ставления до других людей, изменение вообще наших моральных ценностей. Людина скромная, моральна, поміркована перетворилась на какую-то знаю, какую он... Вы знаете эту историю или нет? Можно сказать про это? Это рабочий, который был подрывник. Они строили залезницу, и вибух стал несподобно раньше за... запланований. И вот эта металева штука потрапила ему в череп. Пробила череп. Его врятували, видите, он потерял око. Он тут сидит, собственно, с этой палочкой, которая прошла через его чергу. То есть она зачепила эту лобовую долю. И, власне, после этого он дуже все нормально, и радикально изменилась его поведение. Т.е. про что я зараз вам сказал. Это был первый важный аспект. Эксперимент Бенджамина Либета 1983 года был и залишається серьезным аргументом на пользу отсутствия свободы воли. Експеримент показує, що певні ділянки кори, які займаються підготовкою моторної реакції за 7-10 секунд до того, як вона була усвідомлена. Що це означає? Я думаю зараз, що мені взяти каву чи воду. Я усвідомлюю своє рішення. Але перед тим, як я усвідомив своє рішення, взяти, наприклад, каву. Мозок, активність мозкова, яка фіксується, уже даёт команду «Команду меню взяти каву, а не воду». Тобто, акт в мозгу, або подія в Москву випереджає наше усвідомлення наших бажань. З 1983-го року експерименти після «Лібета» было вдосконалено, і ми тепер точно знаємо, що велика частина наших решений насправді приймається мозком до того, як ми їх усвідомлюємо. Это понятно? Мне кажется, что я вирішую взять воду или каву. На самом деле мозг дает мне команду, потом я усвідомлюю, а потом я беру. То есть сначала мозг, потом сознание, потом то, что я беру каву, а не У нас с вами только одна лекция, тому я малюю такими широкими мазками. Это аргумент на користь того, что мы знаем физическую природу мозга. И это показывает, что все решения иллюзорны. На самом деле физическая система принимает решения спрацьовує фізична программа за нас. Свідомість это уже второй крок. Вот иллюстрация, вот эта гарна человек. А это иллюстрация експерименту. Тут потенциал готовности. И тут даю несколько аргументов современных психологов, нейрофизиологов. Например, Наш мозг в соответствующих ситуациях хорошо работает автоматически и неизвестно. Одразу проверяйте на собі. Так, до себе. Заглубьтесь до себя и думайте, это правда или нет. Другой момент. Наш мозг, в большинстве случаев, работает автоматично. У наших моральных судьях эмоции играют роль, А эмоции – это физично, Знову же таки, эмоции впливают на мозг, а мозг потім принимает решение. А, або, например, цитата с профессора Гам, это экономист, очень известный, авторитетный. Он говорит, что финансовые решения на кшталт купил для дома лучше принимать интуитивно. Або... ...одруживаться, или нет. Уявите себе девочку, которая думает... У меня есть три кандидатуры. Одна куля, друга куля, третья куля. Зелена, червона, синяя. Так, у этого параметры такие. Задаю параметры. Це ты хороший, цей богатый, цей чутливый и так далее. туда, А ага, я выбираю этот шар. Це так не відбувається. Завжди такие вырешающие моменты, когда мы принимаем решение, завжди мы это краще маємо принимать интуитивно. Например, мы закохуємося, интуитивно выбираем партнера, интуитивно створюємо великі проекты. И не можем пояснить, как это выникает. Пояснение выникает уже на другому кроце, когда мы уже начинаем это систематизировать. Но главная, главный выбор светловый, интеллектуальный, интуитивный. Система сама дает нам определенные натики. Надо да, То есть это какая статистика, если там люди, которые выбирают... Это исследование. Нет, исследование, что лучше всего, самое ответственное решение принимать интуитивно. Потому что самое главное в нас совершается интуитив. Показано, что рационально выбрать абсолютно партнера в жизни да, и полностью воссоздать рациональный проект невозможно. У нас эмоциональный интуитивный механизм. И поэтому в наиболее важных вещах нужно полагаться на интуицию. И, например, во многих вещах наш мозг работает автоматически. Какие-то решения, например, гонщик. Пилот самолета, вот помните фильм «Чудо над Гудзоном» Том Хэнкс там в главных ролях Ему, когда это была комиссия, дали 35 секунд Это интересный момент для исследования, кстати Искусственного интеллекта и человеческих решений Для системы искусственной не нужны секунды для принятия решений Человек принимает решение, ему нужен определенный задел времени И он делает это на чем? На интуиции, на опыте у него нет времени долго рассуждать. Главное решение должен принять моментально, потому что у него не хватает времени. Во многих случаях это так. И любые игры, футбол, хоккей и так далее, все решается на основании опыта, все решается на основании. А что такое таком разумеется, под интуицией? Это что я читал доследжение, что интуиция — это просто как посредкованный опыт, досвид, которым упирует мозг несвидом. О, так я про и скажу. Ну, интуиция это ваш... тоже иллюзия. Ні, ваш приток в таком случае с тремя кульками он как-то... Е... Деж... Звідки же видеть этот опыт того, чтобы выгорать? Но я же говорю, це, кульки — это был жарт. Я перекладаю, свою поясницу. Это был жарт. Я говорю, что дівчина никогда не будет раскладывать кульки и думать, какие параметры у Петра, Ивана и Павла. Главное решение принимается интуитивно. але интуиция — это слово миф. Насправде за интуицию стоит мозг, як певна система. Бортовой самописец. Кому-то 30 лет, кому-то 40, кому-то 50. Этот бортовой самописец записывает все, что с нами произошло с момента рождения. Светлая комната, зеленые обои, голос матери, люди первые, с которыми мы общаемся, книги, которые мы прочитали, вино, которое мы пили, сыры, которые мы ели страны, в которые мы ехали, это все пишется на этот бортовой самописец. И в момент принятия решения программа решает за меня, а потом говорит, поделюсь, создам-ка я иллюзию, что это некое я принимает решение. На самом деле эта система принимает решение. Я там не участвую. Я там участвую как некий паразит, как некий демон, созданный мозгом. И задача этих ученых, я сейчас просто объясняю, упаковываю то, что я говорил, задача ученых эту иллюзию — показать, Сказать, что откажемся от этого, это иллюзорность. На самом деле все мозг, мозг. Давайте исследовать мозг, давайте исследовать эту систему. И откажемся от слов интуиция, свобода воли, я, сознательный выбор. Это все ненаучно. Это все квазиреальность. Это все фантомы или эпифеномены. Главная реальность физическая. Будем знать, как работает, избежим многих потом проблем. Как только мы будем знать полностью, как работают системы, мы избавимся этих проблем. Понятно? Вот это я как-то. Я думаю, что-то еще иначе. Чтобы построить этот интуитивный выбор, мозгу нужен определенный набор тренировок, ситуации, анализов людей, которые... Это и есть ваш опыт в жизни? В таком случае, чем больше опыт, тем более вываженным и точным будет оценка. Так? Это же записывается, так? Например, я... Мне... Я коректный, пример шукаю, чтобы всех, знаете, все такие неполиткоректные, то, надо что, например, когда я выбираю что-то, например, что-то важное, у меня всегда есть определенные опыты. Чем больше опытов, тем больше у меня шансов. Но эти опыты означают, что их должно быть миллион или тысяча. У нас есть певний код. Є есть такой философ, философ мови, Хомский, який ввів термін «генеративна граматика». Що це означає? Дитині, щоб зламати код мови, дитина не потребує мільярди слів і комбінацій. Їй достатньо трьох-чотирьох комбінацій, і вона сама вже може створювати нові комбінації. Зрозуміло? І навчання першої мови, коли дитина навчається розмовляти і користуватися мовою, це найскладніший вибух історії людства. И потом она через рідну мову получает ключи до всех мов людства, Оскільки в ее руках могут код. Как это дитина делает, мы до не знаем. Но она ломает злам... код всех световых языков. То есть, на опыте трех-четырех-десяти комбинаций банан-желтый, дай мне банан, яблоко-солодкая, яблоко зеленое», она потом начинает про яблоко сказать тысячи речей, яких не слышали от людей, которые ее оточуют. То у нас есть вся мощная система. Она как будто запускается. Так само запускается наш мозг. Нам не нужно, чтобы нам відмовило 100 э, молодых девочек. Нам достаточно двух відмов. и мы уже знаем, как это происходит. У нас выникает певний досвид. Что сказать, что не сказать, как себя вести, чтобы не было третьего, четвертого випадку. Не нужно тысячу випадків. а лучше, чтобы не відмовляли вообще. Ну и, наконец, картоване мозга. Когда мы говорим о фізичної физической системы, картування мозга, мы уже приблизно знаем, які какие за что отвечают. Это аргумент на користь відсутності, где рождаются эмоции, где, я казав, сказал, где рождаются волевые решения, где рождаются интеллектуальные укувания. То, что мы четко знаем. Аргумент памяти очень интересный. Я вас закликаю посмотреть несколько видео этой женщины, Элизабет Лофтус. Вы слышали? Это имя. Лофтус, є психологом, достаточно авторитетным. Ей очень часто просять быть экспертом в судах. Она занимается памятью людською, И она открыла очень интересный феномен. Люди, майже каждый из нас, очень часто вважає, що пригадує и пам'ятає реальные вещи, которых насправді ніколи не відбувалося. Это те, что у друга... фраза, что наша память уже в И она сама пережила этот опыт на початку своей карьеры. История была такой. На одной из вечеринок ее родной дядя сказал, что а ты помнишь, ты нашла свою мать в бассейне. Когда твоя мать утонула, ты первая, кто ее нашла. После того, как она это ей сказала, дядя ей это сказал, она несколько дней вспоминала это страшное событие, вспоминала лицо своей матери, вспоминала, как она нашла ее в бассейне. Но через несколько дней пришла ее тетя и сказала, тебе дядя это рассказал, какой он глупец. Это я нашла твою мать, а тебя даже не подводили к телу твоей матери. То есть Лофтус впервые поставил себе вопрос, я четко уявила себе, как реальное то, что на самом деле не відбувалося. И ее группа занимается очень опасными вещами. Она говорит, что у нас есть эксперименты, когда мы, как забрудняем память іншої людини. Мы вкладываем ей из погоды, которые человек никогда не переживал. Она пригадує реальность, якої никогда не было чого це это нужно? Потому что она рассказывает на одном из э, лекций, что до нее звернувся молодая людина, которую звунували из Это была очень страшная история. И жертва сказала, что эта людина очень похожа на галтевника. А когда уже в суде розглядалася справа, жертва сказала, это точно он. Это точно людина, яка меня галтувала. И этой молодой людині дали определенный термин увязнения. Потом нашли правильного галтевника. Чоловіка выпустили из тюрьмы, но он потерял работу, потерял нареченую, начал судиться с работодателями, запросил лофтус быть экспертом. И, в конце концов, когда прокинулся с и помер от сердечного нападения. И она наводит статистику, за которой велика кількість свидетелей ошибаются в своих свідченнях в судах. И показывает, что много справ спирается на хибные свідчення, Потому что механизм нашего пригадывания, нашей памяти, працює так, що мы дуже часто приймаємо иллюзии за реальность. Отже, цей аргумент мы завершили. А, в ней есть интересные книжки, есть интересные выступы, вы можете потом більше. больше. Это, кстати, интересно нам и в глобальном плане. То есть, выявляется, что кто-то может вживить в нас память, не нашу, про события, которые не происходят с нами. То есть, чувство провины, например. Наверите нам чувство провины. И это также також в истории. Не только в истории человека, но и в истории народа, в истории культуры. Иногда целые народы и культуры живут в якого не было. Историки історики створюють квази-реальность. Они с вами происходило А, Б, С. Вы чувствуете удовольствие, гордость, провину або еще что-то. И далее, и далее, и далее. Это очень цикавый важный момент. Вот вразливість пам'яті. памяти. Примеры фильмов, которые показывают как раз ці патології. Ось все ще Фильм, который ви можете подивитися. Він дуже глибокий, і хоча важкий сюжет, все ж таки ви в кінці отримуєте якесь таке просвітлення. Показано, як людина бореться за своє, як устані зусилля людей, які оточують її, дуже важливо. Ну, Рейдмен, я думаю, що видавилися всі. И еще один момент. Это наш коллега с вами. А, видатний математик. Помните сюжет в фрагмент, который я очень часто повторю на лекциях? Когда Неш, лікар каже дружине Неша, що Неш втратив критерій розрізнення ілюзій і реальності. Він сприймає фантоми за реальність. Його мозок спрацьовує так, що, наприклад, якби я був Нешем, то для мене на цих трьох статильцях сиділи три ельфа, наприклад, або три моїх якісь друга, або три прекрасні дівчини, її конспектують і завжди супроводжують мене на цих лекціях. Я б думав, що я такий великий лектор, и эти три красуни всегда сопровождают меня, всегда записывают. Но это создает мозг. Мозг создает этих трех девчат, И они всегда меня сопровождают. Я их экспрессирую как реальность. Я с ними разговариваю. Я с ними вітаюся. Я спрашиваю, что вы записали из моей лекции, какие проблемы, запитання. Они ставят мне запитання і отвечают на них. Сбоку вам кажется, что я разговариваю с порожним стильцем. Но для меня я разговариваю с реальною девчонкой, И это все створює мозг. Это определенные патологии мозга. То есть образовывание памяти, когда я воспринимаю события, которые не были, як реальні, и иллюзии мозга, когда я воспринимаю тут и теперь реальные персоны, особи, вещи, которых на не существует. Теперь аргументы на пользу реальности я и свободы воли. То есть так мы рухнемся, я все-таки принимаю. Какие у вас могут быть вопросы? Чи перейдемо мы до компатибилизма и объясним, что это такое, потому что я не достаточно четко понял этот термин. Повертаемся. Мы не, не перейдем, а повертаемся. Компатибилизм и инкомпатибилизм это две базовые позиции, которые стверждают, что совместно свободу воли с физической реальностью, или несуместно. Компатибилизм говорит, свобода свободы законами природы и с тем, как створен физический мир. Вы Просто, чему мы вживаем эти складные... Для меня, как для философа, вообще проблема... Я читаю різним аудиториям, я себе думаю иногда. А как вжить абсолютно простое украинское або российское слово? Какое слово тут можно вжить? Компатибилизм. Чтобы был термин, чтобы было понятие, чтобы был изм в конце. Ну, возможно то мы уже эти слова-паразиты. Скажем, суміснизм и несуміснизм. Видите, <laughs> уже у вас виникает певні ирония. Но, собственно, так, так можно перекласти. Суміснизм, суміснисти стверджують, что свобода воли сумисна с физическим порядком света. Несуміснисти стверджують, что свободу воли неможливо угодить с тем світом, который мы знаем. То есть мы не можем в этом свете найти место для свободы воли. Так как мы исследуем этот физический мир, мы не находим в ньому место для свободы воли. А чем от детерминизма? Да, детерминизм. Добрый узгодился с чем? С инкомпатибизмом. Если все визначено певними законами, певними физическими станами, то тогда что? Тогда свободы воли не существует, тогда мы инкомпатибизм. А, нет, Детерминизм — это более загальный понятие, якому підпорядковується инкоммутибилизм. Давайте я тут напишу. Скажем так. Детерминизм называется Д. Это загалий принцип нашего розуміння всех подий в світ. Вони стосуються не только тільки волі, свободи волі, свідомості, а всего, що ще відбувається, зрозуміло? Тобто диапазон цього терміну максимально широкий, якщо на логіку і математику переходити. А Компатабилизм або инкомпатабилизм это только подпорядковано этим понятем пид понятя, потому что они стосуются только свободы воли и сведомостей. То есть, насколько это с этим угодится, а это с этим. Чи есть место в свете, которое визначен полностью свободы воли? Нет. Чи есть у нас інше понимание світу? Тут возникает много версий современных дискуссий. Например, «Чи точно знаем мы, что повністю все визначається базовым физическим законами? Чи точно мы можем пояснить все через физические причины?» Сейчас, когда я буду говорить про контраргументы, мы все увидим. Это, собственно, то, чем занимаются философы. Философы такие вирусологи. Одни запускают вирусы на користь иллюзии и свободы воли, и потом это распространяется на мы это не помечаем, ну я философ, скажем, часть людей это не помічає. это это потом на масс-медея, доходить до голливудских фильмов, возникают разные фильмы, там, «Матрица», еще какие-то, там, «Транссенденс», и далее, и далее. Сначала это в университетах, в институтах, в группах людей, которые дискутують. Потом это выражается в статьях, в книжках. Потом этим там психологи, далі, далі, люди, социологи, и потом это идёт аж до фильмов, аж до книжок популярных и комиксов. То есть вирус начинает захопливать уже широкий людей. И тому у нас, власне, когда мы в лаборатории вирусологи, мы говорим, тут вирусы на користь свободы воли, тут вирус против свободы воли. Главное знать эти вирусы, чтобы иметь против... как это называется? сиворотка. Это так само, как мы играем, вот я студентам часто поясню так. Частина философии – это засвоєння певных комбинаций. Например, я учусь играть в шахи, я вивчаю партии классические. А, И это позволяет мне отримати певную майстерність. потому что я знаю, как играются певные партии. Так само философия. Я понимаю философию як перелик певных базовых партий. Які показывают нам стандарти, певні схеми, схематику мислення. Ми розбираємо ці партії, а потім, як дитина Хомського, ламаємо код гри в шахи як такої. На базових партиях, 10 партій, 30, 40, 50, ми починаємо імпровізувати и играть в, в різні, в різні партії. Тобто для філософії це очень важно, це певні схемы, це певні приклади. На этих примерах мы учимся. В данном случае сегодня мы и рассматриваем эти две базовые шаговые партии. На то или против. против. Скажите, пожалуйста, а какая причина рассматривать свободу воли отдельно от мозговой деятельности? Ну, то Так. Не поспешает светло. Это, Это спонтанно или нет? Не знаю. Вы поставили вопрос, mm. если его коротко сформулировать. Какой сенс пов'язувати или разделять мозг и волю? Yeah. На это очень просто можно ответить. Потому что вся история людства построена на интуиции свободы воли. Особенно весь Захидный мир. Я бы це это рассказывать. побуту. Грецька лирика поетичный твір, он идет от первой особи, Автобиографии, биографии, библиотеки приватные, приватные простори, приватные квартиры, свои особисті кабинеты, той простор, который мы называем приватным, до таких сложных вещей, как политика, право, мораль. Свобода воли была связана с тем, что у нас есть Провина, вина, релігия, мораль, політика, право, они выходили из базового понятия свободы воли. А, Но есть эти понятя как частины мозговой деятельности? Мы про это и говорим. Да. Можно перегорнути, или нет? Да. Я можна. просто такую схему не могу. выникает? Про что я говорю, кто претикует свободы воли? Можно сказать так, что свобода воли это це центр системы западного світу. На котором было построено все вокруг. Точки. Это политика, мораль, побут, ответственность, провина, обязанности и і так далі. Это і далі. все связано с свободой воли. Вся система была построена на том, что у нас есть я, Бог розмовляє с этим я. Бог открывает этому я в внутреннем мире человека, главный вся теория познания Западного света, вся теория реальности проходила через внутреннее я. Почитайте Августина, Платина, далее далі. далее. Это це центр. Канта, Фихте, Гегеля. Я отвечаю за створення сенсів. Где нарождаются сенсы? В внутреннем я. Трансцендентальная перцепция, або інтелегібельний світ, можно називати різними словами. Но это система с внутренним принципом, який маючи множину вражень Створює системы реальности. У нас будет наступного раза на эту тему лекция «Святого структури структуры реальности». А теперь они говорят, что сучасные учения. Но мы теперь через физические науки, через нейрофизиологию, психологию, исследования штучного интеллекта пришли до тези, что это иллюзия, на самом деле. что у нас нет потреби, Во-первых, По у нас нет фактологічного подтверждения всего «я» этой свободы говорить. Во-вторых, это шкодливое понятие. Что это означает для системы? Эта система руйнується. У них пафос революционер. Если эта система руйнується, мы должны теперь новую систему полностью. Политика, право, мораль. Если вы хотите быть религиейными, нехай это будет религия. Религия физического мозга. Это звучит дико, так? Религия. Я вам скажу... Дві базові, е, два базових розуміння ілюзії в 19 столітті і початку ХХ. Маркс і Фройд. Маркс сказав, що релігія є некорисною ілюзією. Поганою ілюзією. І наука має цю ілюзію подолати. Фройд каже також, що релігія — це ілюзія, але корисна ілюзія. Вона нас лікує. Тому що світ несправедливий, світ жорстокий, и жорстокий світ накладывает на человека психологический тягар. И чтобы освободиться от тягара страшной реальности, человек себе создает параллельную счастливую реальность религию, рай, доброго Бога, справедливого Бога. Это нас звільняє от тягаря наших психических переживаний. То есть религия есть але но полезная Вона Она позволяет нам передавать наше наши напряжения в инший світ. Бог все зрозуміє, Бог становится справедливым. Я сейчас страждаю, но Бог покарає моїх цих ворогів, скажем так, да? А я сейчас бедный, а те богатые. Ну ничего, в раю все будет наоборот. А ті, кто будуть багаті, будут страждати, а бедные будут получать насолоду і и Я сейчас вот утру... я застолько гі... но я розумію, чтобы вы зрозуміли, что такое Фройд, да? Иллюзия, когда в моей скинемо, но эта иллюзия полезна. Так и тут. Те, кто критикует свободу воли, говорят, что это была иллюзия, очень сильная. Это последняя иллюзия истории людства. Мы видим, что нет подстав реальных этих иллюзии. И теперь мы должны их і И абсолютно новый свет, новую реальность. Доси люди жили, как в мареннях. Это были сни. Это был иллюзорный прекрасный свет, который основан на базовых концептах, которые не существовали. Я – сведомость воля. Если мы знаем, что их немає, теперь нам свет откроется таким, как он есть на самом деле. Только теперь людство входит в реальную историю, в реальные отношения с светом и один с одним. Теперь реальность открывается нам такой, как она есть на самом деле. Без опиума, без героїну. Без куриния. Вот опьем героины куриния, это вот эти вещи. Да, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, а когда в часе я задался требователем? Когда первая серия? О. Это была Вторая световная война, ты определишь где-то? А, когда начали ставить под знак вопроса... Я скажу, совсем недавно. Книз 80-х, начало 90-х годов это пошло в нейрофизиологию и психологию, и только на початку нульових перейшло до философии сознания. Бо Вот те книги, которые я вам рекомендовал, и еще, может, перешлю. это книги начиная с 2000 по 2017 год. Власне, йдеться про книги, написанные последние 17 лет. Это уже реакция философов, которые идут за природными науками, за нейрофизиологией, биологией и так далее. Зрозуміло? что это все абсолютно на наших очах происходит. И когда я, например, читаю в каких аудиториях и люди свободы воли, я что я фокусных или просто их людей как-то, ну, развожу. И они начинают мне доводить, как же вы без свободы воли можете жити? Вы что, хочете нас обдурить? Это... Вы идиот, и мы не можем понять, вы идиот или нет? Я говорю, я подсилаюсь до вас, до учеников, до философов, у них есть аргументы я чувствую тоже нервовую, не просто не понимаю. Мы нас всю лекцию говорим, что если че хочу, мы сясуем, что це мозг генерує це все, то эта вся система руйнуется и свободы и воли у меня насправді немає. Чому проблема назватися свободою волі те, що генерує мозок. Навіть те, що ми казали там за 7 секунд, за 10 секунд, ну окей, але це для мене, це просто перенесення часу, коли виникає ця свобода, але ну, это це свобода волі, окей, вот так она працює, генерується мозком. Чому она зникає? Очень <свес> правильное вопрос. Справа в том, что только неправильно выводите свою думку. Может, я чего то не понимаю. Откидайте это. Всегда любое миркувание строится в том, что у нас есть линии, 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 где-то разрыв. Вы фиксируете правильно этот разрыв. Мы должны его снова соединить. Может, это просто не разрыв, а все понимают. Нет, нет, все правильно. Так, наш мозг, сколько я сейчас читаю всей литературы, это начинает влиять на меня и на уровни бытого. У с з людьми, с з детьми, например. Больше знаешь детскую психологию, психологию дорослих, різні патологии. И ты розумієш, когда читаешь лекции, например, когда ты разговариваешь, мы не є автоматами, которые просто могут всмоктать в, в себя информацию за доли секунды. Информация должна идти циклично до нас. Важливые повтори, структурування, резюме постоянно. Або, знову ж таки, та самая проблема – с другого ракурсу. Вы говорите, давайте взглянем с іншого ракурсу. «Чи немає тут квази-проблемы?» питаєте вы. «Чи на самом деле мы меняем шило на мило?» Раньше мы ми называли это свободой воли, теперь мы называем это решением мозга. Так? Я отвечаю. Я скажу, что эта система будувалася на том, что ви вы лично решаете. І если вы задумали и сделали что-то зле, вы несете покарание. А ученые говорят нам, а вы не могли по іншому вчинить, вы не є виноватцем. Потому что у вас нет свободы воли. Мы должны изучать вас как физическую систему, изучать патологии вашего мозга, або не патології. И насправді просто позвутися словника свободы воли. Так и сказать, мозг приймає решение. Поки мы еще не знаємо як, у нас тільки перші кроки, але колись мы дізнаємося як. От я наведу пример, есть такой а, сучасный, а, может, вы разработаете что-то похожее, это называется Fingerprinting, Brain Fingerprinting. А, Пока что это работает, когда я говорю с потенциальными террористами, подозреваемыми. Справа в том, что наш мозг фиксирует то, что он переживал, и это откладывается в мозг. И если, например, потенциальному террористу показать вещи с места, например, с метро или там показать фото жертвы, то даже на детекторе, может, брехни, он скажет, что я там не был, я этого не сделал, если он тренований. Но его мозг впізнає эти речі. И а, аппарат это фиксирует. То есть мозг воспринимает. И дискуссии сейчас вращаются вокруг этого. Чи має право сучасне людство позбавити кожного з нас приватного світу? Бо право на брехню, право на приховування внутрішнього світу належить до нашої гідності насправді. Неправильно вважати спроможність брехати або имитувати якусь поведінку злом тільки. Це є зворотним боком нашої гідності. І якщо цивілізація найближчого майбутнього позбавить нас право приховывать частину наших переживаний, то это будет очень сильный тоталитарный а, атака на особу. Потому все, что мы думаем, все, что с нами происходило, будет как на долоне, то есть мы будем а, открыты. Дискуссии этичные до этого привода. Если действительно сейчас то, что вы сказали, теперь давайте спроектуем то, что я сказал. Если не Петро принимает решение, а принимает решение мозг Петра, свобода воли не истоит, тогда у нас есть механизмы идентифицировать причины дії мозга Петра. Тогда мы строим Певну медицину, Певну правовую систему, Певну систему спостереження через определенные чипы в мозгу Петра, которые сборевают, чтобы там не дай бог. Не появилась думка підірвати метро». Не дай Бог, не появилась думка сделать кому кому-то Ми Мы следуем за ним, мы избавляем Петра внутреннего виміру. Понимаете, если мы соперечим свободу воли и на самом деле мы соперечим приватный внутренний мир, то, что мы называем духовным и святым человеком. Это означает, что мы делаем мозг картою или відкритою системой которая позволяет идентифицировать те или иные причины, если это дастся науке, если это будет возможно. Но это означает, что человек потеряет автономию. Это только начало, сегодня только начинается этот рух. И с запрещением свободы воли, сведомости и я мы можем прийти до того, что мы будем до к определенной системе сопережения, що мозг действительно це решает за нас, а не моё я. Это еще нужно доказать. Я буду сейчас предлагать контраргументы. Но если действительно так, как говорят девчонки, то, наконец зла мы зло можем викорінити. Все зло, весь терроризм, все плохие намерения, все плохие думки. Остается только визначити заново, что есть добро, что есть зло. Написать программу справедливости. Это уже ваше будет задание. Вы через три года нам напишете программу новой морали, программу новой справедливости. Соціальної рівності, социального паритета. И эти программы будут нашими базовыми правилами поведінки. И эти программы будут потім частью принятия решения нашими мозговыми системами. Мы будем мозг выховывать так, чтобы он действовал только в заданном правильному Только правильный, только добрый, только хороший. И Якщо доводить до логічного конца то, что они нам хотят запрещеновать. Человек — это только мозг, человек — это только физическая система. Мы знаем, як она працює. Якщо если мы полностью як как она работает, мы можем тогда уникнуть всех проблем людства и, наконец-то, построить хороший мир. Так, у нас еще має бути час. Ну, доброе, последнее вопрос. Мне кажется, это вопрос необходимо продолжить другим, как сегодня не було затронуты и, возможно, не входят в этой это чистый сознание, отрабатывать или каким-то чином влиять на формирование нейронов? Свідомо. Супер. Я сказал, что лекция короткая. коротка. Завучимо, да? а, а проблем, ну, смотрите, какие ставят сегодня философия сознания, какие ставят проблемы. Например, можем мы, в сформулювати і сформулировать и описать ментальную мову? Есть природные мовы, чи есть ментальная мова, или нет? Что такое ментальная мова? Зрозумево. Мова сведомости. Або... О, ваше запитание. Чи существует ментальная каузальность? Або ментальная причинность? Ментальная каузальность? Т.е. есть физическая каузальность? Граем в бильярд. Одна куля урухомлюется и урухомлюет другую кулю. Граем в футбол. Мяч. Удар ноги урухомлюет мяч и забивает голову. Одна физическая нога впливає на другую мяч. Так действует весь фізичний світ. взаимодействие физичное. Але чисто и ментальная кausalность. Адже, когда человек на что-то сделать, то она очень часто визначає свою на написаю определенных принципов, норм, уявлен про свет, не про свет, а уявлен Я чиню так, потому что я так написано в Коране, або в Библии, або я вважаю, что это справедливо, каже Карл Маркс. Тобто Светом рухают также идеи. А это означает, что мы должны указывать на ментальную каузальность. В основе вашего занятия – математика. Яка там діє каузальность? Математика не является физическим, але математика описывает физический свет. Допомагає помогает нам описать физический свет и структуровать его. Але отношение между числами не является физическим. Математика не является физической речением. Звідки в ней такая сила? И отношении 2 отношении 2, можно считать, что это физически козавистью. Вот. Над этим дискутуют философы, начиная от эмоций. Начиная от эмоций. Например, есть такое заболевание, у человека, у него машина, у человека в кому, потом выходит из комы, у него все в порядке. Но единственная вада. Когда она видит свою матір, эта людина говорит: чоловік, эта женщина очень схожа на мою матір, но это не моя матір. Это человек, яка видає себя навмисно за мою матерь. Когда психологи начинают ее исследовать, понимают, что в ней відключається, в ней ушкоджена определенная ділянка мозга, которая отвечает за эмоциональность. И когда обличье матери попадает через органы зрения, до задней части мозга и создает, идентифицирует сразу Схожий образ матери, этот образ не сопровождается эмоциональным переживанням. А раз этот образ не сопровождается эмоциональным переживанням, этот человек считает, что это не моя мать, потому что я вижу схоже обличчя, но я не сопровождаю это обличчя певним эмоциональным состоянием. Тут возникает проблема между физическим, интеллектуальным и эмоциональным. Так само математика. Тобто проблема ментальной каузальності, ментальна мова, ментальная каузальність. Або просто як існують наші почуття, це є великі проблеми. Частина когнітивних наук займається, здається, дуже простими речами: перцепції, сприйдя, відчуття болю, як це все, фантомні боли, їх пояснення. Дуже, дуже важкі і цікаві теми. Так, ну що ж, тоді аргументи на користь реальності свободи боли. І чого у нас час дуже небагато? Тогда я спробую паковать это за 5 минут. Спробуємо. попробуем, сделаем эксперимент. Сбираем всі все свои силы, эмоционные и физические, медитация за одну секунду, все, что нас так навантажувало, какие-то незрозумительные, мы выдаляем из сознания, абсолютно чисто сознания. И вона має бути посилена, тому що вам за 5 хвилин буде щось казати. Більше не буде. Немає такої вантажу, що зараз буде знову нас вантажити в один. 5 минут. А потім вже дискусія, я тоді ці 5 хвилин можу прояснити. Розбираючи ці аргументи і пропонуючи контраргументи, я буду йти знизу від теорії реальності до пізнання світу і до морального світу. Почнемо с рівня реальности. Стверджувати, что мозг створює иллюзию я и иллюзию сознания. Это потраплять в саму систему. И если не сознание простором разрязнения реальности и иллюзии, то мы маємо запропонувати іншу систему, яка розрізнює реальність і ілюзії. А справді мозок дуже часто продукуют фантомы. И если сказать, что сознание иллюзия, а мозг реальность, то как раз мозг не є той системой, которая разграничивает реальность иллюзия. Повернемся до Неша. Как он зрозумів, что дівчина и друг це фантом? Кто помнит фильм? Она не старела. Она не растет. То есть мозг Створює иллюзию дівчини. Неш сприймає как реальность. реальність. Але його міркування, його свідомість, його раціональність і розмова, тобто комунікативна здатність, створює критерії розрізання. Сам мозок створює фантом. Свідомість це те, що може контролювати мозок. І если якщо людини вражений мозок, как у Джона Неша, сам Неш в собі самому розрізнює фантом. И реальность, реальність, ілюзію і реальність завдяки свідомості. Бо якщо був тільки мозок, була бы велика проблема. Тобто має бути якась інша ментальна мова, певна раціональна система і природна мова, яка дозволяє нам вести диалог. Психолог з хворою людиною веде діалог. Пацієнт з лікаре веде діалог. Ми один з одним розмовляємо. І ми можемо виправляти, коригувати певні мозкові. Патологии. Бо сам мозг дуже уразился. Так само и с памятью. Память творит штучно, но мы можем размышлять и сказать: Хиба это было с тобой? Давай пригадаємо, Давай працювати с твоей памятью. Тобто сама память, сам мозг, сама физическая система. Без сознания, без дискурсу, без разговора. небезпечна система. Теперь поднимаемся выше. Познание. Как мы познаем? Какие головні категории познания? Истина и хиба. Истина, ложь. Истинное утверждение — ложное утверждение Мозг и физическая система Не являются критерием развлечения истинной лжи Например Если я пишу 2х2 два, То 2 два плюс 2 равно 5 У нас будет два примера 2х2 два — 4, 2х2 два — 5 На уровне физических событий Эти события не отличаются друг от друга На уровне Предложений два 2 плюс 2,4, 2 плюс 2,5 мы имеем в виду истинное высказывание и ложное высказывание. Критерий различия истинной лжи имеет нефизическую природу. Я высказываю дискуссионный тезис, он требует обсуждения. Но я сказал 5 минут, и будет 5 минут, и будет. Итак, нефизический субстрат отличает реальность и иллюзию. И нефизическая система является носителем различения истины и лжи истинное высказывание ложное высказывание правильное решение уравнения ложное решение уравнения на физическом уровне не существует правильного или неправильного решения уравнений потому что язык правильности и неправильности истинности и ложности это не язык физический это язык ментальный понимаемость еще выше в практичный свит мораль политика право. так само как еще критикам Реальности воли, критикам реальности я Не удалось запропоновать Физичную альтернативу Нормативных разъединений Цинственных разъединений Мы понимаем, что розумі... цінність, норма, принцип мають не физическую природу Их важко объяснить в терминах Физичного света А в терминах фізичної причинности от у нас была лекция Друга з политической философии», я казав про ліберализм, например, про утилитаризм. Были спроби пояснить наши дії фізичними наслідками, на задоволенными. Но дискуссии показывают, что это не спрацьовує. Поняття справедливости не можно привести до фізичних переваг або недолеков, до приємності або неприємності. И, наконец, эстетический аспект. Вот тут я кажу, что это поле дискусії. Когда мы говорим, что что-то що прекрасное или потворное, когда мы стоим перед картиной, и mm понимаем, что это -hmm. картина Рембранта, и вы три часа перед ней стоите и рассматриваете эту картину. Перед вами физическая вещь, физические фарбы, физическое полотно, физическая рама. Вы смотрите на фізичним окно, но у вас появляются определенные феномены, определенные переживания, які имеют физический фундамент але вони не є фізичними знову ж таки це дискусійна теза під тим що я кажу велика література витончені дискусії експерименти приклади і далі але у загальнюючиці свої пять хвилин я скажу наступне заперечувати свободу волі це означає породжувати низку парадоксів які поки що ми не можемо розв’язати я не говорю, что существование свободы воли – это лучшая позиция за запереченство свободы воли. Я как философ говорю, что есть две позиции. Я дотримуюсь существования свободы. Моя позиция – что свобода воли існує. Моя позиция – что сведомость истнует. И что часть сведомости не нефизичную природу. Обозвращение тут має быть Бог, Дух або щось то Можу Можно назвать это властивістю, наприклад. например. Вы понимаете, что это эмерджентная властивость? Это властивая, которая возникает З комбінації елементів, але як додаткове щось. Наприклад, у нас є 5 властивостей, а через їх комбінацію виникає свідомість. Ці властивості матеріальні. Свідомість їхній продукт. Але нам важко пояснити свідомість через ці елементи, які були в основі цієї свідомості. Тобто свідомість виникає як емесловий мерз. А, це означає те, що виникає. А то возникает суто физических процессов, але ее не можно пояснить цими процессами. Або сведомость результатом взаємодії певных физических элементов, але ее не можно пояснить через все эти элементы разом. Это называется эмерджентной властивостью. Что-то додатковое возникает. Есть физическая система, а свідомість щось – что-то додатковое, которое тими описать які элементами, которые существуют в основе. Вот такие вещи. Попробуем это запакувати. Мы переживаем революцию ментальности. Она связана с открытиями в биологии, в нейрофизиологии, в психологии. Эти открытия говорят, что мы побываемся последней, наиболее страшной, неприятной иллюзии соведомственности я с волі. На користь этой тезы и существуют сильные аргументы, которые я спробував коротко показать. И третье, что я намагався сделать, показать контраргументы. Моя теза, что эти аргументы еще недостатньо сильны. Я, как философ, маю право вимагати посилення этих аргументов. и буду все делать до конца, чтобы они запропонували правильный, более сильный аргумент. Почему я, как философ, поводжусь именно так? В современной эпистемологии есть такой термин... Тягар, тягар, до, 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 тягар доведения. Вся история існувала, припускаючи свободу воли. З'явилися люди, которые заперечують свободу воли. На них покладывается тягар доведения. Все считают, что свобода воли существует. Те, кто говорят, а на самом деле она не существует, на них падает тягар доведения. Они должны переконливо показать, что свобода воли не существует. И контраргумент пока что Поляга в том, чтобы показать, насколько их позиции еще недостаточно сильны, И предлагать собственные контраргументы. Но чтобы их предлагать, у нас занятие должно быть детальным. Это была про примеры, схемы. Моє задание сегодня было показать вот эту картину. Презентация проблемы и аргументы про контр. Так існує рациональность. Так, ну... 5-7 хвилин. Сколько у нас есть? Может у вас еще какие-то вопросы? Власне, уже час вычерпать. Просто, как так, на рахунок физики,